0: Obrigada. Eu passava agora a palavra à plateia. A professora professor Alberto Amaral. Ah, está aqui este senhor primeiro. Sim, sim. Não, 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 aqui, na pontinha. É? Ah, estão prontos.
1: <risos> Bom... Eu, eu, eu queria fazer mais comentários. O primeiro, o primeiro tem que ver com o acesso ao ensino superior e perceber que hoje em dia um terço dos alunos que entram no ensino superior não entra pelo regime geral de acesso. Entra pelas outras variantes, melhores de 23, transferências, testes, etc. etc. O, o que está muito certo, simplesmente, simplesmente, eh, o, o que aconteceu é que a fixação do números clausos, a fixação do número de alunos que devem entrar no determinado curso, depende do corpo docente dessa, de, dessa entidade. E verificou-se que fixar números clausos só para, para a entrada, para, para o regime nacional de acesso, não, 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 não dava porque, porque é, o fluxo de alunos que vinham por outras vias estava a aumentar. E, 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 e principalmente em muitas situações em que as instituições nem sequer respeitavam a, a, a legalidade. Eu posso não quero pôr nomes hoje depois, mas há, há um conhecidíssimo politécnico público pá, onde o, o número de alunos que é de estrangeiros pá, ultrapassa claramente pá, os limites fixados na lei. Ainda então, ontem, em cima da minha secretária, apareceu um relato da Inspeção Geral de Ensino sobre uma entidade privada, exatamente porque ultrapassava largamente os limites permitidos. Portanto, não há problema nenhum no número que é fixado. Se as instituições pediram um aumento desse número, ele é concedido, exceto se houver deficiências do corpo docente. Nessa altura, nada justifica aumentar o número de alunos se não tem um corpo docente suficiente. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é para que todos os estudos mostram que, quanto mais qualificada é uma pessoa, mais móvel ela se torna. E todos os estudos mostram se numa determinada região, se investe fortemente na formação e depois não há emprego, as pessoas mudam e fogem para outro sítio qualquer. Ou casaram com uma amiga de local, e talvez seja um, um fator de atração, mas fora isso, se não vão para, para Braga, vão para o Porto, vão para a Alemanha, vão para a França, vão para o qualquer. Portanto, mexer só no número sem mexer no resto, ou seja, no desenvolvimento económico. E mexer também nos serviços públicos, porque, infelizmente, não foram muitos anos, foram nos quatro anos anteriores, nos anos da Troika, em que se cortou a corte de direito nos serviços públicos do interior do país. Acho que só o Politécnico resistiu. Só o ensino superior é que resistiu. De resto, de escolas, hospitais, para uh, quartéis, etc., foi um, um ver -se de vias, E, portanto, não queiram que as pessoas depois vão para lá se não têm emprego qualificado. A questão do, dos estrangeiros, também é preciso ver que tipo de estrangeiros é que nós estamos a meter. Porque, em boa verdade, nós temos um problema, de uma maneira geral, ensinamos só em português. São muito limitados os casos em que se fazem ensino numa língua que seja de caráter mais universal como o inglês. E, portanto, nós o que teremos, essencialmente, são indivíduos do Brasil, Cabo Verde, Angola, etc., esses indivíduos que por aí aparecem. E nem sempre metidos com um critério de qualidade suficiente. Deixa-me dar um exemplo. Quando se alterou a lei dos maiores de 23 anos e se passou do exame nacional para os exames feitos nas várias escolas, nas várias instituições, o número de alunos que entrou passou de 500 e poucos para 10 mil. Ou seja, houve um milagre de multiplicação por 20, de um dia para o outro. Eu analisei as provas de acesso e vi que há imensos casos em que a taxa de passagens é de 100%, que é um milagre. E quanto mais pobre e quanto mais dificuldade tinha a instituição em ter alunos, maior era a taxa de aprovação. E, portanto... Estas medidas são importantes e devem ser feitas, nomeadamente é o caso que foi agora referido dos alunos de do profissional, mas é necessário ser rigoroso e é necessário verificar muito claramente aquilo que está a ser feito. Eu tenho detectado coisas absolutamente impressionantes, nomeadamente, por exemplo, em acreditações pá, que são feitas a torta e direito. Tem é uma instituição que até prometia que os alunos que entravam e ao fim de um ano já tinham a licenciatura. Pá. Enfim. Depois, aquilo que a garla disse tem toda a razão. A instituição também tem uma importância muito grande não é por estar ali o, o senhor leitor adotado, da, da mas, por exemplo, a UTAD teve um aumento de 69 vagas e aumentou o número de alunos em 81 por ritmo geral de acesso. Já, por exemplo, uma outra instituição teve um aumento de 63 e perdeu 12 alunos. Portanto, muito depende não, não do aumento de vagas, mas também do critério com que depois as instituições distribuem essas vagas. E isto é que é fundamental. Finalmente, se nós olharmos para a situação de Lisboa e Porto, nós vemos que no caso de Lisboa, o privado representa 30%. No caso de Porto, representa 44%. Porque que esta diferença? Hoje, uma família do Porto tem sérias dificuldades em ter os seus alunos ou os seus filhos numa instituição do Porto, porque as notas de entrada na Universidade, Universidade de Porto começam a ser proibitivas. Não fazia, não faz sentido nenhum fazer cortes idênticos em Lisboa e no Porto. Uhum. Pelo contrário, se calhar deviam aumentar as vagas no Porto, talvez diminuí-las em Lisboa. Uh, Deixem-me dizer ainda, só mais uma nota. E, e nem em todos os casos, nem em todos os casos era necessário ter havido os cortes. Por exemplo, no caso do Politécnico de Lisboa, em que cortaram 120 vagas, mas perdeu 437 alunos. Mas não precisamos fazer cortes nenhum. Os alunos não, não apareciam não. lá.
0: É, ali.
2: Sou eu? Sim, sim. Boa noite. Senhoras e senhores, e num registro mais moderno a todas e a todos. Não? Eu estou aqui... Eu quero numa... identificar-se, por favor. Já ia identificar-me. Eu chamo José Manuel Silva e estou aqui a representação da APESP, com um objetivo muito claro, que é deixar aqui o nosso protesto relativamente ao facto de não ter sido convidado para este debate, oficialmente, pelo menos, ninguém ligado à direcção da APESP, porque a APESP representa cerca de 17% do total do ensino superior em Portugal e, portanto, entendemos num, num debate desta natureza, ainda por cima, quando há a suspeição de que o, no Porto os privados, nos quais eu me incluo, uh, ganharam alunos que vieram do, do estatal, acho que fazia todo o sentido que houvesse aqui alguém a representar. Eu estou aqui na plateia, não fui especificamente na na mas foi convidado para estar aqui no debate, como aliás se vê. Posto isto, queria dizer apenas duas coisas, não quero aqui entrar em debate nenhum sobre N coisas, que havia aqui muito para debater, mas eu acho que não é a altura aqui oportuna para fazer isso. Queria apenas dizer duas coisas. Uma delas é que eh, me parece que este tipo de debates são profundamente ideológicos na forma como tratam as questões do ensino privado. E eh, quando agora... Eh, se disse que no Porto nós valemos 44% porque as famílias do Porto não têm nem para mandar os filhos para outro sítio isto é muito interessante e é verdade porque o ensino privado, ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas diz e politicamente é defendido a maior parte dos nossos alunos são alunos de classes desfavorecidas não entram no ensino estatal e não têm condições para ir para o outro lado e portanto o ensino privado presta um serviço social ao país porque se não fosse assim estes alunos não andavam lá por outro lado, a doutora Carla Sá fez umas contas que eu acho interessantes, mas devia fazer outras que também são interessantes. É quantos alunos do privado passam todos os anos para o estatal porque conseguem entrar eh, do primeiro ano no privado e depois no segundo ou no terceiro conseguem entrar no, 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 no estatal ou no público, como queiram, e, portanto, passou-se para lá. Portanto, esse dado também é um dado interessante. Era bom que não se julgasse só com os dados dos que passam do estatal, para o privado, mas também os que passam do privado para o estatal. Finalmente, eu queria deixar aqui muito claro que é absolutamente inadmissível que se continua a passar em Portugal de discriminação dos alunos do privado relativamente aos que andam em instituições do Estado. Porque os alunos que andam em instituições do Estado, vêm de famílias, pagam impostos e os outros também pagam. Os nossos alunos pagam os impostos para os outros andarem no Estado e pagam as propinas para andarem no privado e depois são discriminados, nomeadamente em certos cursos onde têm que fazer estágios. O Sr. Professor indicou aí a enfermagem, eu sou de uma escola de saúde e, portanto, vivo isso todos os dias, os nossos alunos são duplamente discriminados para andarem nos hospitais públicos a fazer os estágios que não podem fazer noutro sítio. E, portanto, esta questão é uma questão mais vasta, do que apenas discutir meia dúzia de vagas porque no fundo os números que aqui foram apresentados até são relativamente ridículos são 53 alunos ou 70 e tal alunos eu vim do Politécnico Público que era o de Leiria, nós tínhamos 12 mil alunos o que diferença é que faz 50 alunos a mais ou menos isso é completamente irrelevante faz na minha escola agora que é uma escola pequena agora num grande Politécnico ou numa grande universidade o que é que contar mais ou menos 50 alunos, isso é pina desculpa, a são os gastos que, que existem numa universidade dessas ou num politécnico, nos, nos, na gestão. Eu fiz essas contas há uns anos. É brutal, comparativamente com estas coisas que não têm expressão nenhuma na gestão cotidiana das instituições. Por outro lado, eu acho que este debate é muito interessante, mas eu vim cá, sobretudo, para discutir esta questão. É equilíbrio ou não é equilíbrio? Parece que há desequilíbrio. Ou, ou melhor, esta medida administrativa não resolveu coisa nenhuma. Isto vem na linha daquilo que é o... Quer dizer, nós falamos aqui de imensas coisas, e já se equacionou aqui a política regional, mas ninguém diz que o sistema de acesso ao ensino superior é caduque, devia ser alterado, e que muitas das coisas que provocam o mau funcionamento das instituições têm a ver com hábitos que vêm de há décadas e que não são mudados, e portanto, toda a gente sabe, se nós continuamos a agir da mesma maneira, os resultados vão ser, seguramente, sempre os mesmos. Finalmente, o país sabe, e toda a gente que está nesta sala sabe, nós não temos alunos para as instituições todas, em Portugal não há alunos que cheguem no futuro para todas as instituições e portanto é preciso ir buscá-los lá fora e portanto se começarmos a pôr questões que os que vêm de Angola não prestam os que vêm de Cabo Verde não servem, os que vêm do Brasil não são bons, não sei onde é que a gente os vai buscar ou passamos todos a lecionar em inglês e abandonamos o português ou então não temos alunos porque essa questão da entrada é que tem que selecionar os alunos Queridos colegas, os alunos selecionam-se ao longo do percurso em que eles estão nas instituições. Aí é que é feita a seleção, não é à entrada. À entrada, os alunos podem entrar de uma forma mais flexível. Aliás, eu até me rio quando vê estas questões do profissional, que eu tive anos e anos ligado ao profissional. Há montes de alunos no profissional bem melhores do que aqueles que existem no ensino clássico uhum. e depois não conseguem entrar porque as regras são diferentes. E, portanto, como Muito são obrigada. diferentes... Muito Não obrigada. pode entrar, passar muito obrigado. passar a
0: palavra aquele professor e depois no fim... Ah, a professora já tem o microfone, então pode... Adi... Mas está a ver, pode, pode, -me...
2: já me cortou a palavra, mas esses senhores são do, do mas... estatal, tiveram aí uma hora a falar, uma hora e meia, peço desculpa.
0: Eu, vou, eu olhei para ali e temos 10 minutos, e temos 10 e, portanto minutos. eu vou ser muito focada e é reconhecer que de facto, como foi referido, que as instituições de ensino superior em algumas localidades são âncoras de desenvolvimento e portanto reconhecer que estratégias de mobilidade, nomeadamente mobilidade interna, podem ser importantes. Importantes, mas vou focar duas questões. Uma tem a ver com a questão: eu reconheço que entram no ensino superior estudantes do contingente geral e de outros contingentes, mas basta ver o, os efeitos dos estudantes ao nível do abandono escolar que não entram na primeira opção ou na segunda opção. Basta ver os efeitos, não é? E portanto, entram, mas não concluem. E, portanto, por outro lado, a Carla Sá argumentou excelentemente bem, na minha perspectiva, a importância das instituições de ensino superior definirem estratégias e concretizarem estratégias de atratividade dos estudantes fundadas na qualidade. E, de facto, o que acontece é eh, o que se vê e eh, o professor Alberto Amaral já disse e no seu caso realmente como é que um curso de pós-graduação que pretende que os estudantes sejam envolvidos em comunidades de investigação com 10 docentes pode orientar 50 estudantes ou todos os estudantes que as instituições de captação de estudantes no estrangeiro os obrigam a ter isto é e isto é muito importante, na minha ótica, nós pensarmos, nomeadamente, pela representação social que passarão a ter as instituições de ensino superior em alguns países, nomeadamente os países da Cplp. Não é por acaso que a CAPSE já faz exigências aos estudantes de Cabanha. E, portanto, de facto, os argumentos que foram utilizados para que um, a qualidade não pode ser Desliga, desligada da, da, da uh, captação de, de uh, estudantes e portanto o uh, gasto é mais, dois, mais do que dois minutos e meio Obrigada, professor Onde é que está o outro microfone? Ah, já está,
3: já está. Falta de jeito. <risos> uh, muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade e os parabéns pela pela realização desta iniciativa e pela oportunidade e pela sua uh, grande utilidade. Orlando Rodrigues, sou o presidente do Instituto Politécnico de Bragança. Eu queria, queria começar por fazer uma, uma correção um número que foi apresentado naquela apresentação inicial e que sustenta uma das principais conclusões que foi aí apresentada inicialmente, ou seja, que as instituições do interior não revelaram suficiente atratividade para compensar esta medida. E, portanto, na verdade foi apresentado em um número relativo às colocações na primeira fase de, 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 de acesso do concurso nacional de acesso que o Instituto Politécnico de Bragança tinha reduzido 43 alunos, salvo erro. O Instituto Politécnico de Bragança, na primeira fase de colocação, não reduziu, aumentou 63 colocados e 48 matriculados na primeira fase de colocação do, do, do acesso, do, do, na primeira fase do, do, do concurso nacional de acesso. Na primeira fase, nas três fases a questão foi diferente, mas as três fases é uma análise diferente daquela que aí foi feita. E, na verdade, se olharmos para os aumentos que tivemos, portanto, se olharmos para os aumentos que tivemos, esses aumentos estão muito correlacionados com as diminuições que optaram por fazer o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade do Porto. A porcentagem de aumento que tivemos foi superior à redução. Portanto, houve claramente um impacto direto na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso, repito, nas três a questão é diferente, que esteve correlacionado com, 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 essa, com essa medida. Por outro lado, enfim, esta redução dos 5% que levantou o tonta-se o natural, nós temos um uh, números cláusulas, um sistema de números-cláusulos, e todos entendemos que temos que ter um sistema de números-cláusulos porque, se não o tivéssemos, teríamos todos os alunos concentrados no Porto em Lisboa. Por alguma razão é. Não é, claramente, e, e eu gostava de contrariar essa ideia, porque as instituições, as outras instituições são desprovidas de qualidade. Porque nenhum indicador uh, uh, faz essa correlação. Uh, e, portanto, uh, uh, a diminuição de candidatos foi de cerca de 6%. Portanto, se aplicássemos uma redução igual para todos, então todos devíamos ter, reduzir uh, 6%. Portanto, o que aconteceu às instituições de Lisboa e Porto uma redução de 5% foi ainda inferior à redução global do número de candidatos obviamente que a medida tem que ser afinada, tem que haver correções, tem que haver ajustes tem que haver, mas claramente num cenário de diminuição e como vimos, essa diminuição vai continuar a existir no futuro essa, se, essa, se esse injusto não existir, a, a, a muito breve prazo deixamos de ter números cláusulos, porque a, 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 o número de candidatos aumenta para as vagas que temos. Portanto, as vagas deveriam ser ajustadas automaticamente à a evolução demográfica. Isso parece-me hum, é, parece, parece evidente. Hum, por outro lado, enfim, também gostava de... Contrariar esta ideia de que, enfim, tudo isto depende de as instituições adotarem estratégias de qualidade para se diferenciarem, etc. No nosso caso, estamos, como o Pedro Dominguinhos disse, e agradeço essa referência, estamos em 32ª posição naquela área que escolhemos como uma área importante de especialização no, 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 no ranking mundial de Xangai, tão perseguido pelas universidades. Estamos no, no, na posição 342 a, a nível mundial, Uh, uh, em termos científicos, na sétima posição uh, entre as instituições portuguesas uh, no ranking de Simago, que tem a ver com questões científicas. Uh, portanto, claramente, temos, temos feito esse, esse esforço uh, de nos afirmar pela qualidade e de nos uh, diferenciarmos. E, tanto assim é que temos compensado essa uh, falta de uh, alunos nos, no concurso nacional de acesso pela, a, pela atração de alunos internacionais. Este ano aumentámos o nosso número de alunos em cerca de 800 alunos, uh, 70 nacionalidades diferentes, um pouco todo o mundo, várias formações uh, lecionadas uh, em inglês. Uh, tenho que abreviar. Obviamente que esta, esta, as, as instituições não estão colocadas com, 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 as mesmas, com, com os mesmos uh, uh, trunfos e com, com, com as mesmas condições. Veja-se esta medida técnica que já foi equivocada pelo Pedro Mendiguinhos e pelo professor uh, Alberto Amaral relativamente à, 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 à forma como são calculadas as vagas essa redução de vagas pela modificação dessa questão muito técnica acaba por prejudicar só as instituições do interior porque nós temos os concursos especiais indexados às vagas do concurso nacional de acesso as instituições do litoral enchem as vagas com o concurso nacional de acesso e portanto não tem essa redução que acaba por nos afetar é, Repare-se, por exemplo, na questão do orçamento, Houve uma, na, na questão do, 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 da, da redução das propinas e compensação pelo orçamento. Houve uma redução das propinas, as instituições do interior tinham como estratégia de atração. Com esforço na sua capacidade de, de diminuição da sua capacidade de investimento, menores propinas, elas não vão ser compensadas, as outras vão ser compensadas pelo orçamento de Estado e, portanto, ficamos estruturalmente subfinanciadas uh, 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 face às outras instituições. Portanto, estas questões estruturais afetam.
1: Obrigada. Obviamente que podem
0: dizer. Já está quase o tempo a acabar e ainda temos que conversar aqui, está bem? <risos> Obrigada.